0: Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, artistas, ativistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC, em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP, apoio do Instituto de Estudos Avançados, o IEA da USP, e parceria com a revista Fórum, que também está transmitindo os nossos programas. Acesse o nosso canal youtube.com/farofacritica, inscreva-se e não esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos programas. Toda terça-feira, Farofa Crítica Aperitivo, com comentários meus sobre temas contemporâneos. E as quintas-feiras, o Farofa Crítica entrevista sempre após o meio-dia. Divulgue entre seus amigos, seus familiares, seus colegas, para nós fortalecermos nossa rede de contato. E também não esqueça de clicar, né, o, o dar um like na nossa página no Facebook, facebook.com.br, canal Farofa Crítica. Ali também você recebe informações sobre programas, sobre novidades do nosso canal. A palavra de hoje recebe Aline Machado, artista, agitadora cultural, formada aqui, inclusive, no curso de especialização em gestão de projetos culturais do CELAC. Aline, obrigado por ter aceito nosso convite. Você aí é, realiza uma série de projetos de ação cultural que articula música, dança, arte circense. Fala um pouquinho, né, como é que são os projetos, qual é o seu objetivo com essas ações todas aí?
1: É, bom dia, estou muito feliz de estar aqui, de voltar nesse espaço, muito bom. Te rever também.
0: <risos>
1: e, inclusive, a minha formação né, na especialização aqui foi, uma dos, foi um dos momentos, uma das chaves que realmente eu assumi
2: hum.
1: a arte. assim Não, eu vou trabalhar com isso. Foi depois desse curso que eu assumi. Porque até então eu estava numa coisa de não acreditar na arte como o único sustento profissional que eu acho que é muito comum né, ela ser vista assim, de uma forma marginalizada. Então sempre ouvir da família, isso não vai dar certo, é, isso não é coisa que preste, de ouvir em muitos lugares sociais também isso, porque a gente tem muita essa visão do que, do que é bom é quando a gente chega na TV, aquela coisa espetacularizada. Você fazer uma apresentação na rua é tido como algo mais marginalizado. E, na verdade, é ali que eu gosto de estar. Então, depois de conversar muito aqui, em outros lugares também, debater essas questões do que eu quero fazer, como eu reflito a arte, como eu reflito socialmente, eu assumi e falei, é isso que eu quero fazer e <risos> vai dar certo. E aí eu comecei mesmo assim... eu come... A primeira vez que eu subi num palco foi cantando. Eu tinha 15 anos. E aí o mesmo discurso, né, acho que não vai dar, vou fazer outras coisas. Eu me formei em publicidade, fiz cursos técnicos em administração pelas ETECs, mas nunca ficava feliz. aí Depois, quando eu decidi que era isso que eu faria, comecei a me aprofundar mais também academicamente. Antes de entrar academicamente, pesquisar, por exemplo, autores, referências bibliográficas, entrar numa sala de estudo, eu costumo dizer que a minha escola foi a rua. Então, eu passei muito tempo, assim, a minha maior escola é o trem. Passei muito tempo tocando, cantando no trem, brincando com as pessoas, olhando para as pessoas... E por mais que pareça simples, na hora que a gente está fazendo, você só se entrega, só quer fazer aquilo. Quando a gente começa a refletir e a teorizar, eu comecei a ver a importância também da gente refletir teoricamente o que acontece. Então, pensando assim, um, uma coisa bem pequena. Você Hoje em dia, que está todo mundo aqui ó, no celular, ninguém conversa, são outros tempos realmente mas que ainda parece meio gelado. Para mim, entrar num trem e quebrar essa rotina da pessoa conseguir te olhar nos olhos, olhar para quem ela não conhece, dar uma risada, puxar uma conversa, já é uma grande mudança, uma fissura no tempo assim, contemporâneo. E eu vou tentando nesse caminho. né?
0: É muito importante você estar falando, né? porque assim, nós estamos vendo que a cidade de São Paulo, uma cidade, uma assim, parte das metrópoles ela tem uma forma de organização que é extremamente desumana, né? Você tem uma rotina aí de pegar três quatro horas com o transporte coletivo, a pressa nessa né? imposição do tempo. As tecnologias, inclusive, elas intensificaram né? essa, essa é, exigência do tempo, da produtividade, né? E aí você está mostrando, assim, que como você pode, a partir de uma ação artística, reumanizar nesse né? processo. Qual tem sido a reação das pessoas quando, por exemplo, você chega num trem lotado, cara lá, preocupado, chega no horário de serviço, e você vem com essa brincar com a pessoa na verdade Sim. um pouco isso e despertá-la para esse outro olhar como é que é a reação de espanto como é que é isso
1: tem vários tipos uhum. de, de reações e é também um teste para mim hum. entender quando eu vou como eu vou chegar nessas pessoas né e aí eu costumo dizer que eu fiz uma grande pesquisa já, algumas pessoas até já pediram para eu fazer como se fosse um manual, o um manual do artista de trem. Porque tem muita diferença, por exemplo, de eu fazer uma apresentação, uma intervenção assim, numa segunda-feira, que o pessoal está mais chateado, porque, ai, meu acabou Deus, fim de semana. É, acabou o final de semana, que também eu, eu acho que é um, um outro problema a gente pensar assim, mas, enfim... Uhum. E é diferente fazendo uma sexta-feira, que o uhum. pessoal está se preparando, ah, meu sextou. Deus, sexta-feira, sextou, hashtag, sexto. Tem uma diferença também, então essas apresentações eu costumo fazer passando o chapéu.
2: Uhum.
1: E também é uma questão muito forte de se entender, porque as pessoas não, não entendem que seria um pagamento ou uma forma de troca artística. Então, sei lá... No cinema eu pago ali 30, 40 reais, mas para o artista eu dou 50 centavos, né? Uhum. É aquela arte sem moldura.
0: Sem moldura. Uhum. Não,
1: então a gente não tem essa, essa cultura dessa reflexão. Uhum. E aí pensando nisso, financeiramente também tem uma diferença. Então quando a gente trabalha mais próximos dos dias de pagamento, então é, dias 15... Início do mês também tem uma diferença quanto à colaboração da, <risos> das pessoas. E eu vejo que tem algumas pessoas que aceitam logo de primeira, cantam, se for uma música conhecida, dão risada, filma, claro, né? Tira uhum. foto. Tem gente que tem, quer olhar, mas não sabe se olha, quer olhar. Mas não filha. Sabe se... é, <risos> é assim, resiste. Tem alguns que não, que ficam lá com a cara fechada. Uhum. E aí a gente vai brincando no, na medida do possível, respeitando a todos. Eu vejo que a maioria aceita, uhum. é positivo, é divertido... Eu tenho uma página no Facebook, por exemplo, que as pessoas vão e depois... E eu falo na brincadeira, né? Que eu tenho as redes sociais. Uhum. E as pessoas mandam mensagem. A primeira vez que eu recebi uma mensagem, eu fiquei tão emocionada. É? Na é, pessoa falando que mudou o dia dela, uhum. que ela tava indo trabalhar e tava triste. Mudou o dia que eu cantei uma música que ela gostava muito. Então, acho que aí, nesse caso, acessou uma memória afetiva. afetiva. Uhum. Então, é, é possível pensar esses caminhos uhum. também. Eu vejo que, na verdade, o maior empecilho é a questão, o que não vem a favor de nós, é a questão da, de como eles tratam a segurança. Porque é uma atividade ilegal né?
0: uhum.
1: para essa instituição.
0: Uhum.
1: Então, algumas vezes já fui abordada. Nunca sofri... Pela segurança
0: do, do transporte? É, isso? a segurança é. do transporte.
1: Uhum. A mesma segurança que não deixa os ambulantes trabalharem. ai ah, também é importante dizer, essa relação legal que a gente pode construir com os ambulantes e dividir esse espaço uhum. de, de trabalho. É mais uhum. uma categoria importante nesse tipo de, uhum. de trabalho, né? Mas a segurança não gosta da gente.
0: Eles então, tem, tem uma norma que para não, não... Tem não uma norma interna termo. de que
1: uhum. é proibido. Uhum. É, tem, tem diversas classificações para essas normas, então como é proibido vender serviço ah. ambulante. Então, das vezes que eu fui abordada, eu questionei isso, falei, eu não estou vendendo,
0: vendendo
1: né? um serviço, né? Uhum. Eu estou compartilhando aqui uma arte e quem quiser espontaneamente pode colaborar, eu não estou obrigando ninguém a nada. Mas eles alegam que nem esse tipo de trabalho pode. Uhum. E algumas vezes até questionei, e o pastor que vem pregar? Eu nunca vi ninguém tirar nenhum, nenhum pastor que também comumente acontece nesse E qual dias. foi a
0: resposta quando você falou isso?
1: Desviou da resposta, me ignorou é. e mandou descer. <risos> e, é e você
0: teve, teve algum contato assim, de é, ser ou de outros artistas né, é, junto com a direção dessas empresas, no sentido de tentar modificar isso ou não?
1: Eu nunca cheguei até uhum. a direção.
0: Tá. Uh,
1: eu acho que também acontece, acho que a melhor palavra mesmo é o medo. Uma das vezes que eu fui abordada foram três seguranças, eu estava sozinha, eu me senti super acuada, porque eles pedem pra você entrar numa sala que não sei o que vai acontecer, porque não tem mais ninguém ali, uhum. né, comigo. Então, sempre me recusei a, a ir até onde eles queriam uhum. e... E me retirei.
2: Uhum.
1: É, já já aconteceu, no máximo, com pessoas que eu conheço, de eles pegarem o instrumento ou o objeto de trabalho. Certo. A agressão física, pessoalmente, eu não conheço ninguém que já tenha sofrido, uhum. nada mais assim, impositivo.
0: É mais uma coação. É né, uma coação. Para tirar, né? Atirar. É, e é uhum. uma
1: coação que afeta em diversos níveis, né? Uhum. Porque... Uma das vezes mesmo que eu fui abordada de uma forma muito, assim, incisiva, eu fiquei uns tempos sem conseguir exercer esse trabalho de novo. Mas aí tudo bem, porque a uhum. gente vai exercendo outros. Mas esse que é tão bom, eu tive que parar um tempo, assim, para botar o pé no chão. Uhum.
0: Além desse trabalho que você realiza, você organiza também um evento, na né? O Luperinho... Ah, o Luperinho é, Ativado. Ativado, é. Fala um pouquinho sobre esse projeto.
1: O Luperinho Ativado é... é... O que acontece? Eu tô, então, eu comecei cantando, depois o circo me abraçou, né? costumo dizer que o circo me abraçou, fui estudar mais aprofundadamente o teatro e a performance. Só que parece que mesmo a arte, a gente pensando em algo libertário, tem algumas caixas. Então, sei lá, se eu for me inscrever em algum projeto eu tenho que me colocar numa categoria, né? O que você vai fazer? É ah, música? Ah,
0: as digitais, né? Tem, é, tem é tudo separadinho, né? Verdade. Tem,
1: são por exemplo... Me... É música,
0: dança, <risos> teatro... Tem que,
1: é separado, né? Não hum. tem algo assim, artes integradas. integradas. Uhum. E aí eu, eu tinha um projeto, que é o Luperinho ativado, que não... Se encaixava. Não se encaixava em um único. Eu poderia hum. colocar ali, mas eu também não entendia onde se encaixava. Uhum. E aí eu tentava sempre moldar, mudar para algum lugar. Também não ficava feliz. Então, o que que eu fiz? Coloquei tudo junto. É um projeto com músicas autorais. E aí eu faço o que eu quiser. Eu uhum. costumo dizer isso. É o trabalho que eu faço o que eu quiser. Uhum. Então E nele eu vendo, eu componho, eu faço a divulgação. Eu crio as cenas. Eu faço o cenário. Por um lado é positivo, mas por outro lado estar sozinha... É muito difícil. Uhum. E o nome dele se deu é, porque eu uso um equipamento chamado pedal de loop. Então, é um pedal de voz que eu vou criando diversas bases uhum. e com ele eu consigo construir uma grande camada sonora, uma música. Então, uma associação seria a mulher-banda. Uhum. Então, uma mulher... né? sozinha, criando diversas camadas e compondo uma música. Então eu vou criando essas camadas é, com percussão corporal, tocando brinquedos, toco violão, deixo o, som, to, deixo o som rolando, canto, danço, faço uma performance. Então é, é essa brincadeira. E aí também juntou com o períneo, que é uma das partes do nosso corpo, né? Que, que dizem que é necessário no teatro, dizem eu acredito, claro,
2: <risos> para a
1: gente fortalecer. O períneo, quando a gente vai se apresentar, tem que estar tá ativado, certo. tem que tá tudo vivo. Aí eu coloquei, foi mais essa brincadeira, o um jogo de palavras. No períneo
0: ativado. No uhum. períneo
1: ativado. É. E é o que eu costumo trabalhar os projetos integralmente autorais, as uhum. músicas que saem dessa cabecinha.
0: E também do seu olhar, da perfeição sim, e tudo isso, né? Sim, como é que você está enxergando essa, o cenário hoje da, da arte de rua, né? Num contexto muito complicado. Estamos vivendo hoje, né? Com governantes aí fazendo ataque à cultura. Como é que você está vendo isso, né? Como é que os artistas estão se organizando para enfrentar esse, esse pesadelo? É um
1: pesadelo. É. Porque é isso, né? A arte de rua, ela já é mais marginalizada e esquecida mesmo. Então, parece que é sempre um trabalho de desbravar. Uhum. E aí, o que eu tenho ficado refletido, assim... Tenho refletido muito com parceiros também. Se no teatro, que já é algo é, um pouco mais respeitado comparado com a rua, né? socialmente, pelos governantes, a situação está totalmente preocupante. Então, hoje a gente já vê, inclusive recentemente, diversos espetáculos sendo censurados
2: uhum.
1: por N questões, por questões sociais. Então, espetáculos que discutem é, a ditadura, espetáculos que discutem e apresentam a questão LGBT, esses espetáculos recentemente estão sendo censurados então, dentro do teatro, eles já estão nessa situação, a gente na rua fica numa questão ainda mais preocupante. Essa
0: na moldura já está acontecendo isso, é. gente fora Imagina da moldura. fora da, da moldura, moldura é. sem
1: proteção. Uhum. Então, tem muitas vezes que a gente vai ocupar um espaço público uhum. e forças maiores, no caso, né? então a polícia mesmo, os guardas municipais, guardas, acuam a gente perguntando muitas vezes, você tem autorização? Uhum. Eu tenho autorização porque a rua, o espaço é público, a praça uhum. é pública. Mas mesmo assim a gente tem que tentar se manter uhum. de alguma forma, no, ao meu ver, sociável para que a gente também não perca esses espaços. Né? Uhum. É, querendo ou não, uma questão de força. Né? Tem uma força maior e uma força aqui tentando crescer. E aí eu acho que a gente tem corrido também... Além da censura ideológica, que para mim nunca deixou de existir, eu sinto que a gente tem corrido sim, alguns perigos de integridade física. Uhum. Mas a gente vem tentando. Inclusive, eu sou de São Bernardo, do campo, né? e lá pela região do ABC, as terras alfabéticas, a gente tem uma organização muito legal de artistas circenses, artistas de rua, e a gente vem tentando se consolidar mais. Então, união de diversos grupos. Agora nós temos um coletivo que é o Coletivo da Utopia e a nossa ação está prevista para dezembro, que é ocupar diversos pontos ali da região do ABC. Uhum. Que querendo ou não, mesmo a gente sempre tá ligado, né? parece que é um, uma extensão de São Paulo, mas é muito diferente e talvez um pouco mais é, atrasado ainda, inclusive nas questões culturais. Então, a gente pensa em ocupar os espaços públicos uhum. de lá para que as pessoas da nossa cidade, da nossa região, também tenham acesso e não precisem vir sempre para São Paulo.
0: Tá. É interessante que São Bernardo, é, o ABC é sempre visto como uma região industrial, é. um trabalho, né? ou parte do dormitório, para termos de São Paulo. Aí quando você faz isso, né, você está mostrando olha, uma outra forma de você pensar a cidade. Né?
1: Com certeza. É, a, é... Até é, as instituições de ensino que a gente tem. Então, eu sou de uma geração em que ainda se acreditava que a gente precisava estudar, por exemplo, numa ETEC, Fazer um curso uhum. de mecatrônica, de eletrônica. Porque são as empresas que tem ali. Uhum. E aí, quando na minha família... Eu, um... Nossa, é a ovelha psicodélica a da família. Não dá. É. A sorte é que o meu irmão também entrou, então a gente se ajudou. né?
0: São, são filhos obedientes.
1: É. Vamos agitar, agitar a família. Fazer certo. aquele uhum. agito. Mas ainda assim, isso tem muito forte. Então, a, ainda no, da minha geração e até os mais novos, ainda a gente tem esse encaminhar educacional, né? Então, uma forma de você se dar bem na vida é você trabalhar na firma. Então, uhum. a gente tem muita essa educação ali. Tem, um, aí tem emprego,
0: do... né? Formal, tudo é. isso, né? Uhum. Aline, você tem projetos, tem projetos no VAI, né? financiado pelo VAI, né? Sim. Que projetos são esses? É o Loperínio? Tem outros também? Ou não,
1: não o, o que foi financiado pelo VAI é o projeto chamado Fêmea. Fêmea, tá. É, é um grupo de teatro
0: uhum. chamado
1: Companhia do Despejo, composto somente por mulheres. Certo. Quando a gente começou, fui eu e a Ingrid, a Ingrid Alecrim, nós estudamos juntas na SP Escola de Teatro. E, dentro dos debates propostos pela escola, nós estávamos pesquisando o feminismo e como trazer isso artisticamente uhum. é, voltado para as artes cênicas. né uhum. Fizemos o que a, a escola propôs, apresentamos, mas ali ainda resolvemos continuar para além da escola. Então, nós ficamos dois anos de forma independente, se encontrando estudando, nos provocando, convidando outras mulheres também para participar, e aí nós conseguimos construir, levantar esse espetáculo, que é um espetáculo chamado Fêmea, e a gente trabalha o teatro gestual, teatro gestual e dança. É... No mesmo período em que a gente estava criando, a gente já pensava que uma possibilidade de apresentação para ele seria se a gente conseguisse algum apoio financeiro, algum fomento, algum projeto. Então, a gente ia se inscrevendo em alguns. Então, tentamos... Um dos projetos é, de financiamento assim, que a gente tentou é o Zé Renato, que é um fomento para o teatro. Tentamos também o Proac. E tentamos o VAI, o VAI a gente conseguiu, o VAI é o do município, né sim.
2: Uhum.
1: ele é menorzinho, mas diz tudo, é o, é o VAI. É o VAI, o é. vai embora. Vai embora, vai é. lá, vai lá que vai, vai rolar. É mais
0: burocrático, né, inclusive, né? Sim, é. uhum.
1: sim, e aí a gente tinha, construindo o espetáculo, a gente pensou, o que queremos falar e para quem queremos falar, né? Então, o principal, a ideia inicial era falar e discutir sobre mulheres marginalizadas e, eu, e gostaríamos de falar principalmente com outras mulheres e não ficar na região central de São Paulo somente. Né? Então, nós decidimos que iríamos apresentar pelas regiões descentralizadas, então nas periferias, nos espaços públicos da região de São Paulo.
0: Se apresentaram?
1: Apresentamos. E como é que foi o... Foi, o foi muito bom, né? E é, a gente tem uma impressão que na sala de ensaio é uma coisa e quando a gente apresenta, acontece de fato, porque você vê a, a reação do público. E aí, querendo ou não, acho, acho que como pesquisadoras a gente acaba comparando esses ambientes. Então, eu sempre comparo, por exemplo, a rua, um teatro no centro de São Paulo, um teatro ou um espaço cultural numa região periférica a reação das pessoas é diferente eu acho importante a gente diferente entender como, isso. Sim. Uhum. socialmente uhum. por exemplo na, na quando a gente foi apresentar em algumas regiões periféricas a gente fez nos céus uhum. né nos teatros dos céus então o que tinha de eu fazia a produção também que o vai é isso é o valor não é tão alto, então a gente distribui mais as funções entre a gente.
0: Mas compartilhado, né?
1: Compartilhamos. Então, uhum. ali eu sou atriz, performer e produtora. A outra colega é atriz, é, performer e criou a, a iluminação do espetáculo, fez o cenário, a outra criou a maquiagem. Então, a gente se distribui com multitarefas. Então, eu fazia a produção... É, e aí o que eu notei, entrando eu entrava em contato com esses espaços, com os gestores, para saber as questões, questões das pautas, os dias que eles teriam disponíveis, se eles tinham interesse em receber esse espetáculo, esse conteúdo. Alguns lugares adoravam a ideia que iriam receber, outros brevemente já falavam que não era muito apropriado para aquele lugar. E também nota-se uma questão de articulação desses gestores com a própria comunidade. O nosso combinado era, então vamos levar o espetáculo e vocês conseguem articular o público. Ok, ok, era o combinado. Alguns articulavam, então vinha muito público da comunidade em si. Às vezes conseguiam chegar em grupos de mulheres da região, escolas, então EJA era o público que que mais eles conseguiam articular. E, no, e eu via também que em alguns lugares esses gestores não tinham simpatia nenhuma assim e empatia nenhuma com com a região, não conseguia se articular com com a própria comunidade em que estava inserido. Mas que
0: coisa, então? é gestor de um espaço, de um equipamento né, social e não tem nenhuma relação com a comunidade que Muito, é. Quer dizer, indicações políticas na parte, né? Uhum. Sim,
1: acho que deve ter vários déficits uhum. aí. Uhum. Mas como a gente vê que em alguns lugares funcionam também, então uhum. a gente fica se questionando. E aí a questão do público. Tinha pessoas que nunca tinham ido ao teatro. Certo. Nunca tinham assistido. E aí comparando, quando a gente apresenta esse mesmo espetáculo em São Paulo, é aquela coisa formal. Aquele silêncio, que eu não sei se tem Coisa gente viva
0: palma.
1: ali. Ó. Quando a gente apresenta nesses outros espaços, na região periférica, as pessoas não, não têm essa, essa regra certo. que foi colocada. A
0: disciplina, né? Não tem, é.
1: então elas reagem mais, é muito, é. parece que é algo muito mais vivo.
0: Sim, né? Ri, <risos>
1: comenta. Então, é. e aí a gente sentia essa devolutiva na hora,
2: ah, tá. sabe? Uhum.
1: Então... E era prazeroso. Quando a gente começou a sentir isso, falamos, era é isso. Então, cumprimos o que uhum. a gente queria e, inclusive, o que a gente falou no projeto que iria fazer, que era a troca com a comunidade. E esse espetáculo ainda tinha uma questão que, no final, a gente fazia uma roda de conversa. Uhum. É um espetáculo, como eu falei, que fala muito sobre mulheres marginalizadas e, e aí não tem como não envolver questões como feminicídio... É, agressão doméstica, né? E aí acabava o espetáculo, quando a gente fazia roda de conversa, era muito emocionante, porque diversas mulheres começavam a relatar casos que já sofreram, como superaram, e era lindo, porque elas falavam de uma forma como se quisessem também falar para as outras mulheres que estavam ali, olha, dá certo, sai dessa, não aceita isso. Uhum. E aí davam um um aconchego no coração. Eu acho que é esses momentos que eu falo, é isso. Então, acho que eu estou no caminho Sim, certo. certo.
0: Uhum.
1: que vale, assim, <risos>
0: acreditar. Tem um professor aqui na, na universidade, ele falou, em certo momento, que é, nós vivemos um momento de decadência cultural. Né? Essa fala dele. Ele pega o seguinte, ele, ele diz ele que na época do, do regime militar, você tinha, apesar da repressão política, você tinha uma série de iniciativas culturais alternativas. Aí ele cita o cinema novo, né? o festival de música e tudo isso. Né? E hoje ele diz que não. Né? E uma coisa que a gente contesta nessa ideia né? que, é que o olhar, muitas vezes, que se tem do que é cultura, ele fica muito preso a espaço acadêmico. Né? Lógico, os movimentos são importantes, né? ninguém está negando isso, mas eles têm um uma certa visibilidade porque eles ocorreram nessa, nesse circuito acadêmico. E hoje você tem uma produção cultural muito. É, rica fora da academia, né? Na rua, nas periferias e tal. Como é que você vê isso, né? Essa, essa ainda uma certa, uma certa resistência é, dos pensadores de cultura, dos teóricos da cultura, de enxergar esse movimento está pulsando, né? Fora dos espaços tradicionais.
1: É, é eu, ve, eu vejo que é isso. É, é. Parece que muitas vezes a gente não sai da nossa bolha, uhum. né? Então Realmente, acho muito importante é, a gente ter essas referências acadêmicas e teóricas. Já pensei ao contrário. Mas hoje eu entendo que realmente é importante, sim. Até para um registro, né? A sim. gente registrar o, os acontecimentos. Sim. Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? Tem muita coisa acontecendo. Eu acho importante a gente sair da caixa preta e olhar mais para os lados, né? Então... Uma, uma estátua viva, para mim, dependendo do contexto, quer dizer muita coisa. É super poético. Né? Tem, eu já vi essas estátuas que parecem algo simples, mas é um grande trabalho da pessoa que está ali aguentar o dia inteiro ou a hora que ela se propõe a ficar naquele estado, que entregava poesias. Então, você pegava uma poesia, já é um estado diferente do quando você estava só passando. Eu acho que você já entra num estado diferente de reflexão. Uma pessoa fazendo improviso num vagão de metrô, eu não sei, para mim é, não tem como não se comover com né? pensar que essa pessoa tá ali trabalhando num raciocínio rápido e lógico, brincando, associando palavras para animar ali também e causar essa fissura nesse momento do dia. Uhum eu acho que falta, falta abrir os olhos e sair, sair do lugar uhum. de comodidade, né? Certo. É, então, muitas vezes, como eu falei, em São Bernardo, Santo André, a gente não tem isso muito forte. Nem mesmo, nem mesmo os teatros estão sendo tão ocupados por artistas, uhum. mas também pela complexidade que é de se ocupar. A gente, enquanto artista tenta não parar, usar essa palavra que é resistir e desbravar onde a gente pode. Então está acontecendo, praça, rua, trem, teatro, escolas, o movimento nunca deixou de acontecer, a gente, eu venho sentindo que vem com um pouco de receio, mas ainda assim tentando se ressignificar para se comunicar com Toda, todas as cabeças possíveis, mas acho que desse outro lado seria interessante a disponibilidade de abrir mais a escuta e os uhum. olhos, né? Sair um pouco mais para a vida. Tá ah,
0: certo, bacana. Bom, Lini, estamos estamos encerrando aqui nosso programa, né? O papo é bom, né? Agora, nesse finalzinho, eu sempre peço para os convidados fazer um merchando bem aí, né? Fala um pouquinho do sua página do Face, né? quem quiser conhecer seu trabalho, onde, né, onde encontrar, se você tem site, coisa assim. E fazer um improviso aí no final também, se quiser. Só olhar para aquela câmera lá e... Vai lá, então, bala.
1: o meu nome é Aline Machado. Eu estou nas redes sociais como Machado Aline Oficial. Oficial não é porque tem outras pessoas me plagiando, não. Mas é porque tem muitas pessoas com o nome de Aline Machado. Meu pai e minha mãe não tiveram muita criatividade, eu também não tive. aí ah, eu botei um oficial ali só para diferenciar, então oficial sou só eu. E eu estou no Facebook, no Instagram e no YouTube. É, gostaria de falar que acho que o projeto mais envolvida que eu estou nesse momento e que já tem data... É a circulação Sete Cidades com o coletivo da Utopia, onde nós iremos ocupar espaços públicos da região das terras alfabéticas. Santo André, São Bernardo, São Caetano, Dia, Dema, Mauá, Ribeirão, Pires e Riacho Grande. É isso? É isso. Então a gente vai divulgar nas nossas redes sociais. Para quem quiser assistir, serão apresentações Há um chapéu para quem quiser colaborar espontaneamente com arte circense, música, teatro e tudo mais que vier na nossa cabeça na hora. E eu pensei de cantar um pedacinho de uma música, pode ser? Opa! É uma música, não fui eu que compus, mas eu gostaria muito. Mas é do compositor Jonathan Silva. É, eu acho que cabe bem para esse momento. E eu gosto muito dessa música também porque eu vi uma cantora já é, cantando, interpretando essa música, uma cantora que eu gosto muito, que é a Selmar. Então, é assim. Se o mundo ficar pesado,
3: eu vou pedir emprestado a palavra poesia.
1: Se o mundo
3: emburrecer, eu vou rezar para chover a palavra Sabedoria Se o mundo andar para trás Vou escrever num cartaz A palavra rebeldia Se a gente desanimar Eu vou colher no pomar A palavra teimosia mas se acontecer no final De entrar no nosso quintal A palavra tirania Pegue o tambor e o ganzar, Vamos pra rua gritar A palavra utopia Rei. Hey.
0: Aí, legal. Muito bom, obrigado, linda. Valeu, obrigado. parabéns né, pelo seu trabalho maravilhoso, né? Acho que humaniza a gente isso, né? A gente precisa de iniciativas que nos fazem lembrar que não somos máquinas, nós somos Sim, seres humanos.
1: Somos humanos. Estamos vivos.
0: Vivos. E a vida é uma dádiva, né? Para é gente fazer mesmo. coisas boas. Obrigado, Aline. linda. também. Cerramos mais um Farofa Crítica. Começou hoje com a Aline Machado, artista Aline Machado, que falou sobre seus projetos artísticos que humanizam, né? nos humanizam nesse mundo tão difícil de conviver. Acesse o nosso canal, youtube.com.br farofacritica, inscreva-se, clique no sininho para receber notificações, também acesse nossa página no Facebook e divulgue entre seus amigos. E para a gente encerrar, uma frase do poeta Mário Quintana. A arte de viver é a arte simplesmente de conviver. Simplesmente disse eu, mas como é difícil.
3: Mas se acontecer no final De entrar no nosso quintal A palavra Tirania Pegue o tambor e o ganzá Vamos pra rua gritar A palavra Utopia e o tambor e o ganzá vamos pra rua gritar a palavra utopia.